2: Conversamos con José Toledo, periodista, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de TV Telerama desde Ecuador a propósito del asesinato del candidato presidencial en ese país. ¿Qué se sabe de los presuntos responsables y qué harán con el cuerpo de Villavicencio? Pedro Rojas, nuestro periodista corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, nos habla de los agentes federales que disparan fatalmente contra persona que amenazó al presidente Biden por su visita en Utah. Además del de desastre que hay en Hawái, Biden declara desastre mayor en el archipiélago. Y recordarles que Univision presentará junto a Fox Business el segundo debate entre candidatos republicanos a la nominación presidencial. José Cherres, experto en seguridad y armas. ¿Cuáles son esas armas peligrosas que podrían ser reguladas ahora en Estados Unidos? Y en nuestro segmento Buen Viaje América nos acompañó Sandra Márquez. Ella es blogger y especialista en viaje urinaria de Jalisco, pero lleva más de una década en Ciudad de México. Y a esa ciudad nos vamos de viaje. Y en los contactos deportivos, Tate Gómez Luna nos acompañó para hablar de Jaime Lozano que es nombrado director técnico de la selección mexicana de forma oficial y también lo que tenemos y lo que viene en la Leagues Cup
1: ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas El resumen de lo más importante Estos son los titulares
2: Las autoridades ecuatorianas anunciaron el arresto de seis personas en relación con el atentado contra el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, conocido entre sus seguidores como Don Villa. El candidato que había hecho de su carrera periodística y política una bandera contra la corrupción fue asesinado el miércoles pasado cuando salía de un mitin en Quito.
3: La Jaina, la pequeña ciudad de Maui, que algún día fue la sede del reino hawaiano y hogar del Palacio del Rey, quedó reducida a cenizas por los incendios que han dejado decenas de muertes y cientos de estructuras dañadas. La, ahora la Jaina se asemeja más a una zona de guerra.
2: Hace poco más de tres meses la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunciaba un 40% de probabilidades de tener en el 2023 una temporada de huracanes casi normal. Ahora hizo una corrección al alza de su previsión de mayo al señalar que ahora existe un 60% de probabilidades de que la temporada de huracanes rebase su cifra normal y tengamos entre 14 y 21 tormentas con nombre.
3: Le contamos también que volvió a subir la inflación en Estados Unidos y de acuerdo a lo que dicen los expertos, pues bueno, afecta al bolsillo de los consumidores. Recomiendan hacer un presupuesto para el control de gastos, principalmente con las compras de útiles escolares y otros productos para el regreso a clases.
2: Ahora nos vamos a Nueva York, nos encontramos con casos y hospitalizaciones por COVID-19 que van en aumento. Por una nueva variante y es que los contagios de COVID han sufrido un alza del 55 esta semana con respecto a la anterior en Nueva York. Las autorizaciones o las hospitalizaciones en este caso han tenido un aumento también ante llegada de la nueva variante.
3: Les apuntó en la cabeza, menor atemoriza a varios niños hispanos con un arma y toque, eh, y todo queda en video. Autoridades de Pasadena, en Texas, presentaron cargos contra un adolescente de 15 años que apuntó a varios niños hispanos con un arma de balines. Mi hijo se despierta en la noche llorando y gritando, dijo la madre de uno de los menores, que resultó afectado. El acusado fue puesto en libertad condicional por no tener un historial criminal, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y un castigo ejemplar.
2: Según el Departamento de Seguridad Nacional, el beneficiario ya no tendrá que estar físicamente en Cuba o Haití y se eliminará el requisito de entrevista en una embajada estadounidense entre otras cosas. Todo lo que usted tenga eh, una I-130 aprobada podría recibir una invitación para el programa de parol humanitario. Son los anuncios de los cambios del programa de parol para Cuba y Haití
3: de vuelos privados a vacaciones de lujo, el nuevo reporte sobre los generosos regalos recibidos por Clarence Thomas, el juez más conservador de la Corte Suprema el nuevo reporte de la organización periodística sin fines de lucro Pública revela que el lujoso estilo de vida de Clarence Thomas que excede lo que su salario como juez de la Corte Suprema puede pagar, va mucho más allá de lo que había sido reportado inicialmente
2: Ahora nos vamos de inmediato a Ecuador a actualizar esta información. Obviamente le ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas y a, este, a esta hora ya tenemos con nosotros a José Toledo, director del programa de Hechos de Impacto y presidente de la cadena de TV Telerama. ¿Cómo estás, José? Gracias por atendernos una vez más.
4: Un gusto enorme saludarte a ti y, por supuesto, a todos los eh, oyentes de esta prestigiosa cadena. Radial a las órdenes para lo que ustedes requieran.
2: José, sabemos que las investigaciones avanzan de manera acelerada. Ya se tiene al menos nombre de sospechosos involucrados colombianos en este acto fatal de asesinato a un candidato a la presidencia en Ecuador. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?
4: Bueno, hasta el momento hay seis detenidos, eh, la Fiscalía ha dado a conocer a través de un comunicado público que efectivamente eh, horas después del asesinato de Fernando Villavicencio eh, realizaron investigaciones, eh, incautaciones en diferentes viviendas de la capital de la República, detuvieron a seis sospechosos, se confirmó la muerte de uno de los sicarios eh, en el momento en que iba conducido hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía y falleció por los disparos en el momento de repeler el ataque, según estas fuentes oficiales de la Fiscalía. Según la Fiscalía, este Sicario quedó herido durante el cruce de balas y luego falleció justamente en esta unidad. Eh, Trascendió ayer que el FBI va a trabajar en conjunto con la Fiscalía y la Policía del de Ecuador para realizar las investigaciones. En este caso que efectivamente ha conmocionado al país y que ha provocado también que el propio presidente de la República eh, dé a conocer que estamos en un estado de excepción durante 60 días. Recordemos que el 20 de agosto, pocos días más, eh, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales acá en Ecuador. Así que todo este movimiento es realmente muy, muy duro, horas muy oscuras las que vive nuestro país.
2: Claro, José, entendemos que el cuerpo de Villavicencio se encuentra en un funeral y todavía están a la espera de sus familiares para que tomen la decisión si el cuerpo será trasladado a un espacio más grande. ¿Qué está pasando con referencia a esto?
4: Bueno, sí, hubo mucho, eh, es decir, la familia de Fernando Villavicencio eh, denunció que habían trabas para retirar el, el, el cuerpo, el cadáver, de Fernando Villavicencio, eso fue hasta altas horas de la mañana, después de toda la madrugada que trataron de, de, de obtener obviamente el cuerpo para darle la cristiana sepultura, y en eso han estado, se supone que en el transcurso de este día ocurra el sepelio de, de Fernando Villavicencio, pero la verdad hasta en ese tipo de informaciones también hay muchísimas versiones, Andreina, uh -huh. Y eso es lo que ocurre lamentablemente en, en este país a estas horas. ¿no? Uh
2: -huh. José, por último, eh, dicen y afirman expertos que están alrededor de este caso que el asesinato de Fernando Villavicencio fue un mensaje político por parte de las mafias. ¿Qué se tiene de eso?
4: Bueno, mira, eh, como siempre, eh, yo creo que estas son horas en donde se tiene que trabajar periodísticamente con muchísima cautela y contrastar la información, porque la verdad hay más de 12 versiones. Por ejemplo, se dice que en las incautaciones a los eh, aprendidos, a los presuntos eh, asesinos o autores eh, materiales del hecho, se les incautó tres teléfonos celulares y en esos tres teléfonos celulares habría encontrado la policía eh, conversaciones con... Eh, 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 ...políticos ecuatorianos... ...pero eso es una versión... ...que no ha sido todavía... Eh, ...dado a conocer de manera oficial... ...ha trascendido aquello... ...en todo caso, es indiscutible... ...que si la policía actuó de manera... Eh, ...rápida... En el, eh, ...luego del, 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 del magnicidio... Eh, ...es obvio... ...que si interviene fiscalía, policía... ...al más alto nivel... ...e inclusive el FBI... Sí. Eh, ...con eh, esas eh, informaciones lo más lógico es que después de esa investigación salga a reducir quién ha sido el autor intelectual, que es lo que quiere saber nuestro país, claro. y yo creo que ya hasta ahora el mundo, ¿no?
2: ¿De dónde vino la orden? Y lo que sí es cierto es que los ecuatorianos han quedado inmersos en una sangrienta guerra territorial en la que las organizaciones delictivas rivales realizan brutales y a menudo públicas muestras de violencia en esa lucha por controlar las rutas del narcotráfico que atraviesan esta nación, como pasa en otros países de la región. Gracias por estar con nosotros, José. Un abrazo para ti y seguiremos al pendiente de lo que ocurra en Ecuador.
4: Muchas gracias, Andrina, a ustedes, un saludo cordial, aquí estamos en feriado en el Ecuador eh, y esperemos que sea días tranquilos que tanto lo merecemos. Muchas gracias es muy amable.
2: Así es, tranquilidad y paz para ustedes. José Toledo Gradín, periodista, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de TV Telerama, nos acompañó para hablar y actualizar sobre el caso del asesinato del candidato a la presidencia en Ecuador.
1: La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América desde Washington, D.C.
2: Pedro, qué gusto saludarte en este viernes. ¿Qué tal estás?
5: Gracias a Dios, muy bien. I'm back, como dicen. Gracias. Es eh, de estar con ustedes de vuelta.
2: Bueno Pedro, sabemos que el tiempo es corto Así que vamos de inmediato con lo que ha sido Las noticias más importantes durante La semana alrededor de la Casa Blanca Y entendemos que un hombre Había estado haciendo publicaciones Con mensajes amenazantes a través De Facebook y esto fue Parte de lo que se supo Gracias a que un agente federal Disparara fatalmente contra persona Que amenazó al presidente Biden Y decimos esto porque eh, Vemos cosas como lo que ocurre en Ecuador Y la verdad es que se nos paraliza el cuerpo
5: Correcto, no, desafortunadamente este es un hecho, bueno, parece al parecer al parecer aislado, pero interesante, este hombre tenía mucha difusión en las redes sociales, específicamente en Facebook, había tenido muchos mensajes de odio, había amenazado de muerte al fiscal Arvin Bragg allá en Nueva York, el fiscal que está acusando al expresidente Donald Trump, en fin, era un hombre que ya era conocido por las autoridades, pero en esta ocasión eh, la coincidencia fue que el presidente Biden iba a Salt Lake City, Utah, Uh, y se sabía que iba a estar allí durante el día, eso había sido ampliamente anunciado, este hombre emitió amenazas durante las últimas horas antes de que el presidente llegara y como consecuencia el FBI se trasladó a la casa de él en un poblado del suburbio del sur de Salt Lake City, se llama Provo, es donde está la Universidad de BYU para quienes tengan conocimiento de ese estado, es un poblado bastante tranquilo, con una ciudad universitaria, en fin, la policía intentó arrestar a este señor, pero desafortunadamente él salió con un arma y el oficial del FBI se vio obligado a dispararle, causándole la muerte. Así que definitivamente pues, es un episodio más de esta radicalización doméstica que ocurre en Estados Unidos en contra de figuras políticas, que ocurre, recordemos no solamente ocurre contra demócratas eh, hace varios años atrás en un juego de béisbol, de republicano, su nombre entró disparando y dejó a varios congresistas heridos. Así que esto es algo que puede ocurrir a los dos lados de la isla de los uh, de los políticos de este país.
3: Pedro, buenos días. Y en otros temas, eh, también es importante porque lo que está ocurriendo en Hawái es verdaderamente terrible. Desde la Casa Blanca, pues ya hay una declaratoria de desastre mayor. Biden pues ha declarado esta emergencia en lo que es eh, pues esta isla, este archipiélago, porque de verdad vemos las imágenes y es terrible lo que está pasando.
5: Correcto. No, el presidente ya declaró esta orden de emergencia. Importante decirlo que ya se ha desplazado. Más personal de FEMA, que es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, y también del Departamento de Defensa. Más personal está llegando al lugar. También se están desplazando más helicópteros, equipo para poder tratar de hacer eh, rescates y ayuda. Importante decirlo que el número de víctimas ha aumentado. Esta mañana son 55 pero no, existen más de mil personas desaparecidas, así que esta puede ser la tragedia más grande de la historia de Hawái en general y quizás de la costa oeste estadounidense, pero definitivamente uh, eh, llama mucho la atención lo que ha ocurrido en este episodio, un episodio de la mala naturaleza que ha generado un desastre pues para toda esta comunidad.
2: Y no podemos olvidar, Pedro, y ya cambiándote radicalmente de tema, que están en carreras, en campañas pues política de cara a las elecciones del 2024 y Univision presentará junto a Fox Business el segundo debate entre candidatos republicanos y pues a la nominación presidencial, por supuesto.
5: Así será el 27 de septiembre, allá en la biblioteca del presidente Reagan en Los Ángeles, en California. Estaremos allí justamente para darle cobertura a este debate. Un debate muy interesante, porque lo que ocurra en las próximas semanas podría marcar esta contienda. Sabemos que el expresidente Trump, quien lidera las encuestas dentro del Partido Republicano, por ahora no ha confirmado si va a asistir al debate que tendrá lugar el 23 de agosto en Wisconsin. Pero de no hacerlo, es posible que asista a este debate del 27 de septiembre. También es importante decirlo que por ahora las encuestas favorecen mucho a Trump, pero pero Trump cada día más tiene más litigios legales, más juicios. Hoy, por cierto, hay una audiencia acá en Washington, D.C., uh, para determinar si se impone una orden de restricción sobre el manejo de la evidencia. En fin, la situación legal de Trump comienza a hacerse más dificultosa y la próxima semana podría ser acusado en Georgia, sería la cuarta acusación criminal en contra de él. Así que la situación podría cambiar muy, muy radicalmente en las próximas semanas.
2: Sí, Pedro, te despedimos, pero te hago una pregunta, pues tú con tu olfato periodístico. Finalmente, ¿tú no crees que Trump vaya al menos a ese primer debate, cierto?
5: Por ahora no, por ahora no creo, no le, no le haría ningún beneficio. El hombre lidera las encuestas con más del 50, 60 dentro del Partido Republicano. Si iría, sería expuesto a que muchos le atacaran específicamente Chris Christie, Ron DeSantis y posiblemente Mike Pence, quien ya logró entrar a este debate del 23 de de agosto, así que interesantísimo, sería un debate muy interesante, una palestra pública para poder de alguna manera debilitar a Trump, pero por a Trump, si yo fuera Trump realmente no lo haría. Ahora, uh -huh. es importante decirlo que también es una señal de debilidad de su parte y también ayer dijo que no estaría dispuesto a, a firmar este compromiso de apoyar al candidato que resulta electo de esta contienda interna republicana, así que hay muchísimas cosas ocurriendo, hay que estar muy pendiente, va a ser un clima político muy interesante en las próximas semanas.
2: Pedro, te abrazamos, te deseamos un feliz día, feliz fin de semana, compañero. Feliz
5: viernes, gusto en verles de vuelta y un abrazo.
2: Seguro. Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, acá con nosotros como todos los viernes en Buenos Días, América, de costa a costa. Bueno, nos vamos de inmediato con un abreboca de lo que tendrá aquí y ahora el próximo domingo a través de las pantallas de Univisión. Me acompaña Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga. Gerardo, qué placer tenerte esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la invitación.
2: Bueno, tenemos esta propuesta para el próximo domingo en aquí y ahora titulada Señora de los Cielos. ¿De qué se trata Gerardo?
6: Bueno, mira, la, la gente de los países eh, latinoamericanos que están más afectados por el narcotráfico constantemente se preguntan ¿y dónde están y quiénes son los colaboradores de los grandes carteles de la droga dentro de Estados Unidos? Y este caso que hemos analizado podría ser la respuesta. Es, es la historia de una señora estadounidense que tenía una firma de registros eh, de aviones en Estados Unidos, tenía como mil aviones en un pueblo remoto de, de Texas y lo que ella hacía era tratar de facilitarle a los narcotraficantes el registro de sus aviones con una de las matrículas más apetecidas en el mundo aeronáutico que es la N eh, un, una persona que no sea norteamericana no puede registrar un avión con esa matrícula. Entonces, esto implicaba un, dos tipos de servicio. Uno, el tener la matrícula N, que la vigilan muy pocos en los aeropuertos de, del mundo, y la otra era este, ocultar el nombre del, narcotráfico, del narcotraficante. Así que eh, a ella la, la, la descubrieron en esto y la condenaron en una corte eh, de Texas.
2: Bueno, y de eso tratará la aquí y ahora del próximo domingo, como siempre nos tiene acostumbrado. Por favor, recuérdanos el horario, Gerardo, para que todos puedan conectarse.
6: Bueno, hay un cambio de horario. Ahora estamos a las 10 de la noche en, en la zona este, 9 centro. Perfecto. Allí,
2: allí estaremos conectados con Univisión, como siempre, nuestra cadena. Gracias, Gerardo Reyes, director Gracias. de Univisión. Investiga que tengas lindo fin de semana.
6: Lo mismo. Hasta luego, Allí
2: está. Bueno, nos vamos de inmediato con un abreboca de lo que tendrá aquí y ahora el próximo domingo a través de las pantallas de Univisión. Me acompaña Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga. Gerardo, qué placer tenerte esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
6: Buenos días. Gracias por la invitación.
2: Bueno, tenemos esta propuesta para el próximo domingo en aquí y ahora titulada Señora de los Cielos. ¿De qué se trata, Gerardo?
6: Bueno, mira, la, la gente de los países eh, latinoamericanos que están más afectados por el narcotráfico constantemente se preguntan ¿y dónde están? ¿y quiénes son los colaboradores de los grandes carteles de la droga dentro de Estados Unidos? Y este caso que hemos analizado podría ser la respuesta. Es en la historia de una señora estadounidense que tenía una firma de registros eh, de aviones en Estados Unidos. Tenía como mil aviones en un pueblo remoto de, de Texas. Y lo que ella hacía era tratar de facilitarle a los narcotraficantes el registro de sus aviones con una de las matrículas más apetecidas en el mundo aeronáutico, que es la N. Eh, el, un, una persona que no sea norteamericana no puede registrar un avión con esa matrícula. Entonces, eh, esto implicaba un, dos tipos de servicio. Uno, el tener la matrícula N, que la vigilan muy pocos en los aeropuertos de, del mundo. Y la otra era este, ocultar el nombre. Del, narcotrafic del narcotraficante así que a eh, ella la, la, la descubrieron en esto y la condenaron en una corte eh, de Texas
2: Bueno y de eso tratará eh, la aquí y hora del próximo domingo como siempre nos tiene acostumbrado por favor recuérdanos el horario Gerardo para que todos puedan conectarse
6: bueno, Hay un cambio de horario, ahora estamos a las 10 de la noche en, en la zona este 9 centro Perfecto, allí
2: Allí estaremos, conectado con Univision, como siempre, nuestra cadena. Gracias, Gerardo Reyes, director gracias. de Univisión. Investiga, que tengas lindo fin de semana.
6: Lo mismo. lo luego. Vamos.
2: Allí está. Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado para toda nuestra audiencia de Buenos Días, América. José Chérez, experto en seguridad y armas. José, gracias por estar con nosotros una vez más.
0: Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, hoy hablando de la Corte Suprema de Estados Unidos que falló a favor de restablecer la regulación de las llamadas armas fantasmas. Pero queremos contextualizar el tema primero eh, que entrar eh, a profundidad sobre lo que se podría estar diciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué son las armas fantasmas?
0: Mira, las armas fantasmas son eh, armas re, eh, armadas creadas, con diferentes partes que no tienen ninguna serie ni numeración, o sea, una persona normal como tú o como yo, podemos ir comprando en línea partes de, 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 las, de las pistolas para poder formar esta arma y hacer uso de esta arma.
2: Esas piezas las puedo conseguir que eh, en plataformas especializadas de armas, en las propias armerías, en Amazon, eh, en cualquier parte. José, ¿cómo es el acceso?
0: Esas Son páginas especiales de esas compañías, ¿no? No, no las encuentras en armerías, las vas a encontrar en sitios web de esas marcas donde te venden algunas partes y ellos mismos te recomiendan otras páginas donde tú puedes comprar las partes que no están ahí de otra compañía privada.
3: Buenos días, José. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de que pueda regularse este tipo de armas? Que bien eh, ya lo has comentado, pues es de muy fácil acceso, se pueden comprar fácilmente en internet.
0: Mira, yo creo que estamos está muy cerca esa esa nueva ley porque en lo personal a mí me parece muy bien ya que existen muchas armas eh, sin series, sin numeración, no existe ningún tipo de control sobre eso. Esas armas, eh, es cuestión de que esas empresas, eh, compañías en sitios web que venden esas partes, eh, deben es poner esa numeración y hacer esa revisión de ese, ese historial criminal de la persona que está detrás de la pantalla comprando esa, esa parte o esa pieza del arma.
2: Si alguien dispara con un arma... Eh... Entendamos que se reguló que estas partes y piezas ya vienen con un serial. ¿Cómo pueden identificar el arma y obviamente al propietario si algo ocurre?
0: Bueno, cuando las compras ya uh -huh. va a estar registrado tu nombre, va a estar registrado tu licencia de conducir. En muchos estados ya eh, tu licencia de conducir está con tu social, eh, van a saber quién eres, en dónde estás y el, el momento en que usen esa, esa pistola es cuando la policía, los detectives van a tener que ir detrás de esa arma persona por persona, quién la tuvo, cómo la obtuviste, quién te la vendió, eh, quién te la regaló, y llegar hasta el origen de esa arma de fuego.
2: Claro, José, pero para las personas que no tienen conocimiento de, de, de cómo funciona todo esto, si el arma no está en el lugar de los hechos, ¿Queda una bala allí? ¿Queda un, un, un artefacto que implosionó o explosionó en ese lugar? ¿Cómo es que queda el serial allí? Explícanos un poquito eso.
0: Bueno, cuando realizan un disparo todas las armas, la mayoría de los cañones tienen unas, una numeración y se ha realizado desde fábrica un disparo. Y entonces esas líneas, esa formación del impacto queda grabado. La policía, cuando saca una bala de un cuerpo, analiza la bala y va a saber de qué cañón es y de qué numeración es. Pueden la, la, los investigadores ver en la, la bala, de dónde viene, de qué arma va a venir, pero si el arma en fantasma, nunca la van a poder encontrar.
2: Uh -huh. Ya en adelante. Sí, bueno,
3: pues eh, es muy interesante lo, lo que comenta José, y por supuesto que eh, también se abre la polémica, se abre la controversia y es eh, muy importante porque mucha gente pues puede decir, bueno, es que yo quiero conservar mi arma, y yo quiero tener y quiero estar armado porque la situación de inseguridad es bastante complejo. Pero eh, por el otro lado, pues bueno, entendemos que se necesita esa regulación.
0: Sí, mira, muchas personas ya tienen sus armas sus armas fantasmas. No es que se las van a quitar. Lo único que el gobierno va a pedir es de que esas personas registren y le pongan una numeración a esa arma. Eso es lo único que van a hacer.
2: Ahora, José, ¿cuánto puede costar un arma fantasma? Claro, me imagino que dependiendo del arma que quieran armar, ¿no? Pero para tener... ¿Una noción de cuánto puede costar y qué tan rápido puede armar una persona un arma fantasma?
0: Bueno, como lo dijiste, eso varía. Eh, puede costar una pistola normal de fábrica, te puede costar 600 dólares. Un rifle de fábrica te puede costar 800 mil dólares. Y un arma fantasma, una pistola, te puede costar de 300 dólares o más económica, como también te puede costar mucho más cara que una pistola normal. Y lo mismo pasa con los rifles.
2: Uh -huh. Y me imagino que el mercado negro también invita a las personas no solamente a comprar partes quizás, pero sí también armas eh, que están fabricadas eh, ruralmente, para llamarlo de alguna, artesanalmente o, 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 o arma fantasma, como le llamamos nosotros. Eh, ¿Es así tan fácil llegar a ellas?
0: Bueno, el mercado negro y la forma de vender las armas ilegalmente en Estados Unidos es muy amplia, es muy amplia y la variedad es, hay armas robadas, hay armas artesanales, hay armas fantasmas, existen muchísimas, muchísimas, los robos de armas en Estados Unidos es grande también.
2: Uh -huh. José y, y, y hace unos minutos hablábamos un poquito de esos casos que se han revelado a lo largo de los años eh, un, un tejano específicamente llamado William Scott que era un experto en la fabricación de armas de fuego y con la ayuda de maquinarias especializadas elaboró al menos 11 rifles automáticos sin números de serie para venderlos aproximadamente en 10 mil dólares cada uno y se habla de que tenía contacto con grupos narcotraficantes mexicanos, aunque nunca se reveló exactamente de qué grupo se hablaba. Pero también son armas que están siendo creadas aquí en los Estados Unidos y prácticamente exportadas a otros países.
0: Bueno, sí, eso pasa aquí en Estados Unidos, no solo con no solo con los, con la frontera, sino que también las la, la envían vía marítima a otros continentes y viceversa, y de otros continentes también vienen a, acá a Estados Unidos de una manera ilegal.
2: Uh -huh. José, gracias por estar con nosotros esta mañana y aclararnos un poco en qué consiste las llamadas armas fantasma y bueno, ojalá que se pueda hacer algo por regular estas partes y piezas que hacen que estas personas puedan armarlas y puedan ofrecerlas en el mercado negro y finalmente armar a una población que, entre comillas, no tendría acceso o no quiere ser evidente ante la compra de un arma de fuego en este país. Un abrazo para ti gracias por recibirnos.
0: Gracias por la invitación.
2: Allí está José Echérrez, experto en seguridad y armas. ¿Cuáles son esas peligrosas armas que podrían ser reguladas ahora en Estados Unidos tras una decisión de la Corte Suprema? Aquí nos los vino a contar. piel recibimos a Sandra Márquez, quien es blogger de viaje, es originaria de Jalisco, pero lleva más de una década en Ciudad de México, esta ciudad que vamos a explorar hoy en nuestro segmento de turismo, como cada viernes. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida, buenos días, América. Hola, buenos días a todos, muy feliz
7: por la invitación, muy contenta, así es que gracias por el espacio.
2: Bueno, estamos felices de tenerte y sobre todo Janet me jugó esta pasada porque vengo de Ciudad de México de disfrutar de tu tierra, de una ciudad maravillosa y de sus alrededores, pero tú eres la experta, cuéntanos, ¿qué no debemos perdernos cuando viajamos a Ciudad de México? Mira, yo tengo claro que hay una ruta que cualquier persona que viene por primera vez a
7: la ciudad o que desea conocer realmente el corazón de la ciudad tiene que hacer, y son cinco puntos muy claros y muy específicos Ay, vamos a ver si fui vamos, vamos a ver, vamos a ver si estuviste por ahí, ¿no? Este, yo la ruta la empezaría en el, en el castillo de Chapultepec, en el bosque de Chapultepec sí, este, fuiste. perfecto es, es el único castillo que, que se habitó en toda América Latina, y además el bosque es el pulmón más grande urbano, o sea Dentro de, de, dentro de América Latina. ¿Se compara con Central Park o se compara con el Parque del Retiro, eh, el Central Park en Nueva York o el Parque de Retiro en, en Madrid? Entonces, bueno, tenemos nosotros uno, uno de esos espacios aquí en la ciudad. Puedes recorrerlo caminando, puedes conocer alguno de sus espacios, incluso hay un par de museos ahí, que son el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno, que esos yo los dejaría ya como una segunda opción, ¿no? O sea, si tienes un poquito más de tiempo... Llegas al museo de, de... este El que sí yo no me perdería sería el, el Museo de Antropología e Historia, que creo que es básico para entender nuestra ciudad, nuestro país, eh, incluso entendernos a nivel Latinoamérica. Después fui también. Ya llevas dos, ya llevas dos. Sí. Eh, después de ahí yo me pasaría caminando por Paseo de la Reforma mi tramo favorito es el que está entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Uh -huh. que sea el Ángel y ahorita del... hay unas vaquitas, ahorita hay unas vacas puestas ah, sí. allí. Sabes qué es lo más padre, que justo, uh -huh. que qué bueno que te tocó verlo, que en esa parte de, la, de Paseo en la Reforma siempre hay exposiciones itinerantes. En noviembre hay calaveras porque, este, ya sabes, el Día de Muertos, hay, hay vacas, después... No sé, dependiendo de la temporada ponen distintas exposiciones, entonces vale mucho la pena verlas. Ahí mi recomendación es que vayas a la hora del atardecer, te cruces al camellón este, uh -huh. un poco, una hora antes de que atardezca y te tomes la mejor foto del Ángel de Independencia, porque es, la iluminación
2: es espectacular, no, no la vas a encontrar en otro lado. Bueno, yo tuve la, la fortuna, eh, Sandra, que me quedé justamente en un hotel al frente del Paseo Reforma. Entonces, no, para pues, bueno, era a caminar. La vista y la vista que tenía
7: seguramente Bellísimo. era para enamorarse. Sí, definitivo. Bueno, de 5-3, voy bien. Vas bien, vas muy bien. De ahí yo me pasaría al Monumento a la Revolución que si bien te saca un poco de Paseo de la Reforma, dos cuadras únicamente, es un edificio que tiene un museo muy interesante sobre la Revolución Mexicana. Puedes entrar a la estructura del edificio que tiene un sótano con una construcción espectacular y demás, pero lo más padre es el mirador. Es un mirador al que poca gente accesa, porque no todos conocen que hay un mirador ahí, pero tiene una vista de la ciudad y del centro histórico espectacular. Entonces, mm. ese es un, poco, es un poco menos conocido. ¿Ese no lo tienes? Es no fui Andreina. Que, ah. Que, ah? Que, ah? Que regresar. Para llevarse, que regresar. Para llevarte mirador. De ahí, sin duda, yo me pasaría al Palacio de Bellas Artes, que para mí es, el, el Palacio de Bellas Artes es un imperdible al interior hay pinturas de nuestros grandes muralistas, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros. La estructura de, del, del edificio es espectacular y también tiene exposiciones itinerantes bastante interesantes.
4: Uh -huh.
2: Esos serían mis cinco puntos. Ahora, Sandra, pero fíjate que lo que me has mencionado es muy histórico, todo lo que me has mencionado. ¿Sí? Pero también cuando vamos a México, nosotros queremos parrandear, queremos comer. Ah, queremos sí, bien, comer. No, la comida bueno,
3: es otro bueno. tema. Y bueno, tenemos amigos, que llevar no, buen estómago. En la mañana
2: nos fuimos
7: de cultura, ¿no? Ajá. Igual que por ahí como un... Extra agregaría pasar por el Zócalo, que también está muy interesante. Paso, sí,
2: pero estaba cerrado.
7: <ríe> es lo malo que a veces montan este, algunas como exposiciones y entonces mm -hmm. no se es igual, pero bueno, es cuestión de esto, de por... y protestas. Yo <ríe> no, <de ahí>, también. <ríe> no, por <ríe> cierto. Comer, un lugar que a mí me gusta mucho, que también está en el centro, es el Mercado de San Juan. Este mercado tiene la peculiaridad de que... Venden comida exótica. Tú puedes comerte un taco de alacrán o una hamburguesa de búfalo, de venado, de avestruz, de león. <ríe> Tiene muchas. Y cosas típicas mexicanas, claro, ¿no? Este. Tacos, eh, guaraches, pambazos, etcétera, etcétera. O sea, creo que ese mercado es una muy buena opción para probar dentro del centro comida típica de mercado. Y por la noche, híjole, es que este sí creo que es un imperdible para cualquier persona que viene a la Ciudad de México, que es pasar por Garibaldi a escuchar mariachi en el Tenampa. O sea, es un clásico, clásico de la ciudad. Creo ¿Qué es que el Tenampa? Se llama, se llama Tenampa el lugar. Ah, el lugar. Yo fui anoche de Guadalajara. Ah, Justo está enfrente, Guadalajara de Noche. ¿Guadalajara es, de Noche? Guadalajara de Noche, sí. Son los dos lugares emblemáticos. De hecho, hay una película este, uh -huh. antigua de, del cine mexicano, que así se llama, Guadalajara de Noche, porque sucede en parte en este sitio. Entonces, pasar por Garibaldi, escuchar maniachis en la plaza, meterte uno de estos dos lugares y después cenar, tu pozole, o tus
3: sopes, Muy o tus tacos
7: dorados. ya estás abriendo Muy la
3: No tiene pierde. Bueno, yo tengo un atache porque yo no he ido a la Plaza Garibaldi. Pero es que en Jalisco tenemos el mariachi y creo que no me ha faltado. Pero ahí está, Sandra. Me tienes que llevar para allá en la Ciudad la, de México. En mi
7: próxima la próxima vez que vengas, <risas> tenemos que ir para que vivas la experiencia del mariachi fuera de Jalisco.
3: <risas> me parece excelente. Sandra, yo tengo dos preguntas. Eh, claro. Una tiene que ver con. Eh, sabemos que la Ciudad de México es enorme, es muy grande. Andreina me decía: Bueno, a ver, ¿dónde me llego a hospedar que me pueda quedar todo cerca? Y yo le di mi mejor consejo, ¿no? Pero tú eres la experta. ¿Dónde es la mejor zona para ubicarse? Y la otra también es, bueno, que nos hables de también las pirámides, que son algo que a los claro. turistas les encanta. Mira,
7: yo lo que recomendaría es que te quedes hospedada cerca de Paseo de la Reforma, o sea, ya sea en la claro. Colonia, en la Roma, en la Cuauhtémoc, la Juárez, o sea, como todo el corredor de, de Paseo de la Reforma entre la Estela de Luz y el Caballito. Creo que es la zona en la que más fácil te desplazas. El centro histórico yo no lo recomendaría porque si te quieres mover en taxi o en automóvil, es, es complicado. Y también corres el riesgo de que una manifestación te cierre en la puerta, o sea, te cierre en la calle. De, Ay, de, no, Sandra, de, de pero,
2: pero no. la ciudad de, de, de México es una ciudad complicada todo el tiempo. <risa> todo el tiempo. Por eso yo me reco
7: yo recomendaría mejor hospedarte en Paseo de la Reforma y algo cerca de Paseo de la Reforma. Creo que es, creo que es la, la, la zona de más fácil desplazamiento. Y que además también te queda todo caminando. O sea, uh -huh. puedes moverte, hay el metrobús, por ejemplo, hay un metrobús de dos pisos que te lleva por todo paseo de la Rafa, puedes llegar al centro en el metrobús de dos pisos, tienes una vista increíble de la ciudad como este, si estuvieras en Londres. Entonces, creo que está padrísima la experiencia también. Y con lo que me decías, Janet, de las pirámides, las pirámides están a una hora, hora, 30 minutos fuera de la ciudad. Entonces, la, la manera más fácil de llegar cuando eres turista es o rentando un auto o comprando un tour. Este, claro. que hay varios tours y varias opciones para ir en tour a la ciudad. Ahí sí es dedicarle un día completo porque pues, la experiencia es recorrer las pirámides, subir las pirámides, ir a Teotihuacán, conocer el pueblito, comer en el pueblito, este... O sea, tenis. necesitas condición. Necesitas, sí, o sea, es como ese día es de irte en tenis, ir, ponerte <ríe> un locador, una gorra, ropa fresca, porque vas a necesitar, vas a estar expuesto al sol, este, todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una gran experiencia porque creo que no estamos acostumbrados a ver este tipo de eh, construcciones. Uh -huh. Y todo lo que puedas ver en foto no le va a hacer justicia a verlo ya en persona. Totalmente
2: eh, de acuerdo, Sandra. Si
7: Totalmente de acuerdo. Ver, y que si quieres todavía una experiencia más arriesgada, hay vuelos en globo, o sea, en un globo no. estático, puedes sobrevolar
2: <risa> la zona, pero eso es muy temprano, tienes que llegar sí. a las 6 de la mañana. Mira, Sandra. Quiero compartir con la audiencia que si quieren ver un poquito de lo que hice recientemente en México he puesto varios posts ya más o menos describiendo mi experiencia como turista, no como experta como tú, en la Ciudad de México Andreina Gandica, si me consiguen en Facebook y en Instagram, puedo Decirte que anexé a mi agenda Xochimilco y me encantó el paseo. Las pirámides de Teotihuacán, después me fui un poquito más hacia Puebla, fui a un pueblito, una joya oculta llamada Valquírico, o Valquírico, sí. y también me fui a la pirámide de Cholula. Cholula, o
7: sea, pero que ya te saliste de México. <risa> Xochimilco sabes que también es una grandísima experiencia porque es otro México, o sea, otro el medio. México del color, el ver cómo la gente se transporta en los canales realmente. Hay gente que vive en la zona y su medio de transporte son las chalupas, le llaman a las, a las como lanchitas, uh -huh. en donde incluso si tú vas de turista... O las trajineras, ¿no? La comida, las trajineras son las grandes... Y Ajá. las chelitas son las pequeñitas que parecen canoas. Ajá, que es donde están los comercios, donde, donde pasan venden, para venderte claro. de todo. Sí, que te venden el, el, el sope, los esquites. Hasta el
3: alma te la venden. <risa> sí. Bueno, qué delicioso. Y tenemos muchos mensajes. Rápidamente voy a decir sí. para que sigan también a Sandra. Pablo Paitán dice, vámonos a la Ciudad de México, Sanda gracias por esos datos, maravillosa explicación, estoy buscando reservas de hotel en Paseo de la Reforma, Cri por ahí nos dice, eh, que bueno, pues también, eh, bueno, eh, junto con Nueva York, también como que estaba buscando información sobre mm, Ciudad de México, también dice, Chucky, quisiera ir, pero es seguro es parte de lo que también hay dudas. Y por acá hay otro mensaje que dice, quisiera volver a DF y a Guadalajara, que es donde conozco, que bueno, antes se le, cono se le conocía también como DF, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: así es. Yo
3: digo que seguro, mira, yo tengo 12 años aquí,
7: y gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Claro. Eh, yo me, mu me muevo en metro. Mira que es plata de perro. Me muevo en metro, me muevo en bicicleta, es, me muevo caminando. Entonces es como... Sí. Eh, He andado en, en
2: todas las zonas de la ciudad sí. prácticamente. Entonces, Sandra yo, es una ciudad segura. Me, me, yo también me sentí segura, pero fui siempre acompañada. Sandra, me quedan 30 segundos, pero no quiero dejar por fuera tus redes sociales. ¿Dónde podemos conseguirte si hay personas que quieren viajar también con tus claro. redes sociales? Eh, mi Instagram es arroba soy
7: sant, s Márquez. O sea, San, como de Sandra, pero sin la r -A. Entonces, cualquier cosa, si tienen dudas sobre la ciudad, escríbanme con
2: confianza y yo les ayudo. Gracias, Sandra. Un abrazo para ti. Gracias por atender a nuestra llamada, Sandra Márquez. Ella es experta en viaje y es originaria de Jalisco, pero lleva muchísimos años allí en Ciudad de México. Busquen en las redes sociales. Nos fuimos. Este programa se acabó. Hasta el próximo lunes, Janet. Gracias, Jorgito. Bye, bye. Feliz fin de semana. Adiós.
0: Bye. Así te sabe
1: México. Así se lleva México en la piel Estás escuchando el podcast de Buenos Días América La revista radial más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio DN Radio, vivimos tu pasión
2: A esta hora le damos un saludito muy especial y un amapuche bien apretadito a Tate Luna que ya está con nosotros en los contactos deportivos hablando de la Liga MX que anuncia el regreso de la apertura 2023 con esta jornada 4 y 5. Tate, buenos días.
8: Andreín, amigos de Buenos Días, América, ¿cómo están? Gusto saludarlos para platicar un poco del ancho mundo del deporte. Ya está cerca el regreso de la apertura 2023, eh, que no va a chocar precisamente con la final de la Leeds Cup. Después de que ya varios equipos fueron eliminados de la competencia que incluía a los equipos de la MLS y también de la Liga MX, pues ya también eh, el fútbol mexicano, eh, vía Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, pues ya mandaron un comunicado a través de redes sociales en donde ya confirman el reinicio de este apertura 2023. 2023, que va a comenzar con cuatro partidos. ¿eh? Será León contra Mazatlán, Puma recibe a Toluca, Atlético San Luis visita al Puebla y Juárez enfrentará a la Chivarrayaz del Guadalajara. Eh, la final de la Leeds Cup eh, será el eh, sábado 19 de agosto, por lo que ese día no se van a jugar partidos de la Liga MX y el resto de la jornada se va a disputar el próximo domingo 20 de agosto con el Cruz Azul contra Santos en el Estadio Azteca, Atlas contra las Águilas del la América y se cerrará el juego entre Necaxa contra los eh, Tigres. Se trató de reiniciar lo más pronto posible después de que ya lo hablábamos pues la mayoría de los equipos eh, ya estaban eliminados, quitando a Querétaro y también a, a Rayados de Monterrey que se jugarán el avance a las semifinales. Pues a partir ya de este viernes Gallos Blancos hay que reiterarlo, se va a enfrentar al que fuera rival de su grupo Philadelphia Union, mientras que Monterrey chocará contra Los Ángeles Fútbol Club sin Carlos eh, Vela. Ya los partidos también de Rayados de Monterrey y contra Tijuana y Gallos Blancos contra Pachuca correspondientes a la fecha 4 eh, así como el de Querétaro contra Atlas y Toluca contra Rayados de Monterrey correspondientes a la jornada 5 van a ser reprogramados al término de su participación pues ya en esta Leagues, Leagues Cup 2023 se lee ya en el comunicado ya también eh, pues por acuerdo a la Liga MX no se podía empalmar con la llegada de la y la final, por cierto, por lo que se decidió que no se jugarían partidos del sábado, día en el que se está programada la final del torneo entre mexicanos o equipos de la, de la MLS. Ya también tendremos jornada 5 a mitad de semana, entre martes y miércoles, el 22 de agosto, ya se proclamó el Chivas contra Cholos, Mazatlán contra Puebla y la visita de Pumas a los Bravos de Juárez. ¿Qué nos depara ya también para el día 23 de agosto? Jugarán las Águilas del la América contra Necaxa, Pachuca Pachuca va a recibir a Cruz Azul, Atlético San Luis visitará a Santos Laguna y Tigres va a enfrentar a Santos Laguna. Un poco de lo que es eh, Andreín, amigos de Buenos Días América pues eh, el panorama en el regreso a la apertura 2023 del fútbol mexicano. Todo esto, dejarlo claro, se debe a la situación de que ya varios equipos están eliminados de la competencia. ¿Y cómo va a regresar el tema de la apertura 2023 dentro del fútbol america, del fútbol mexicano? perdón, eh, Recordar la Chiva Reyes del Guadalajara, después eh, de haber eh, terminado eh, pues con un papelón en la League Cup, ahora se encuentra como líder general con un total de siete unidades ya también confirmando el buen momento que atraviesa Tigres, Monterrey y también eh, compañía, un poco del panorama que, que existe en medio de esta Liga MX, que pues ya tendremos su regreso inminente pues el próximo 20, eh, 20 de agosto y también el día 18 que será de este viernes al que sigue, eh, dejar claro solamente, amigos de Buenos Días América que la Chivas son líderes generales con 9 puntos, seguidos de Monterrey con 7 la revelación de Juárez con 7 unidades también, Pumas con 5 unidades 5 también de Tigres, Atlético San Luis está en cuarto lugar, en séptimo Atlas con eh, cuatro también y Tijuana completa el top 8 con cuatro puntos eh, ya también la MLS estará continuando a partir de eh, ...del próximo 20 de agosto, recordar, se mueve el juego también del Inter de Miami contra Charlotte... ...a una fecha por confirmar y Lionel Messi estaría haciendo su debut pues ya en el torneo regular... ...del fútbol de los Estados Unidos a partir del día 26 cuando enfrente a New York Red Bulls... ...el panorama del regreso de la apertura 2023. Bueno, qué
2: bonito verte de nuevo, Tate Gómez Luna, ¿cómo estás? Good morning...
8: Buenos días, Andreina, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amigos, precisamente, del programa. No, un gusto, un gusto para mí estar de, de regreso y en días consecutivos, por supuesto, para seguir platicando del ancho mundo del deporte que pues ya lo hemos estado haciendo desde la mañana de este de este viernes, no? ya para cerrar la semana de la mejor manera y, y la información no para. Guardamos lo mejor para el final, Andreina. Guardamos lo, lo mejor, mejor para, para el final. final.
2: Definitivo porque Jaime Lozano es nombrado director técnico de la selección mexicana de forma oficial. Ahora sí, Tate.
8: Ahora sí, ahora sí. Tuvieron que pasar la prueba de la Copa Oro, tuvieron que pasar ahora sí un análisis exhaustivo de tres semanas después de que se ganara la Copa de Oro para llegar a la determinación de que sí, Jaime Lozano es el elegido para ir eh, pues en el proyecto del Mundial del 2026 de México, Estados Unidos y de Canadá. A mi punto de vista, creo que se tarda demasiado la selección mexicana en, en confirmar a Jaime Lozano. Lo debió haber hecho en el momento que destituyen a Diego Martín Coca en el papelón que se hizo... En la Nations League. Pero bueno, eso ya es otra historia. Lo bueno es que ya la selección mexicana tiene un nuevo técnico eh, mexicano. Fue una de las cosas que, pues, insistió Eduardo eh, Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, pues, eh, ya que en el papel tuviera nacionalidad mexicana, eh, y es el primero desde Miguel Herrera en el 2015. Recordamos, eh, pues, la situación ahí en el Mundial de Brasil 2014, la lamentable salida. Eh, pero bueno, el Jimmy Lozano eh, confirma y viene para que dejar esas dudas de que los últimos técnicos eran fuera del país, ¿no? Nacidos en otra parte. Ahora quieren confiar en el proyecto de Jaime Lozano, que creo que es una buena decisión, Andreina. Eh, digo, solamente esa situación de que se tardan en, en decidir eh, que sea el director técnico oficial cuando ya había mostrado la, la calidad que tiene en los Juegos, eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, eh, que pues obviamente gana la medalla de bronce con una camada de jugadores, eh, pues que conoce, obviamente, una camada de jóvenes que está tomando el lugar de los, de los de las leyendas anteriores y que ahora pues va a tener que construir con base también en el talento que se está demostrando como, como Santi Jiménez, Edson Álvarez, que ahora está. Otra vez en el West Ham, creo que eh, pues ya es un nuevo talento que hay que formar y hay que pues eh, moldear la materia prima para poder llegar a, a pleno a lo que va a ser el Mundial del 2026, porque si sí, México ahora mismo es un es un papelón. Eh, ¿Qué le va a deparar a, a Jaime Lozano? Ahora tiene cuatro partidos amistosos en los siguientes meses, dos de fecha FIFA, en septiembre tiene Australia, tiene Uzbekistán, así como dos en octubre que son en Ale contra Alemania y contra Ghana, todos van a ser en la, en la Unión Americana, todos se van a disputar en el territorio estadounidense y no solamente es la medalla de bronce y la Copa de Oro lo que tiene eh, pues también eh, Jaime Lozano como currículum. También en los Juegos Panamericanos del 2019, eh, se fue campeón también del Preolímpico de CONCACAF en el 2020 y también de la Copa Oro del 2023. El anuncio viene desde, desde un video de Ibar Cisniega en la cuenta oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, en, eh, en Twitter, eh, ya para confirmar entonces el proyecto de Jaime Lozano. Muchos pensarán, Andreín, amigos, eh, le dieron el contrato hasta el 2026, pero ¿y si pasa lo de Diego Coca? Eh, hay una Copa América antes, en el 2024, en uh -huh. Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, eso también lo dejaron eh, eh, claro. Eh, va a haber, eh, Se va a reevaluar el trabajo de Jaime Lozano para la Copa América del 2024, eh, pues para analizar lo que, lo que se haya hecho no, en esa, en esa competencia, que para mí creo que es lo, lo, lo más obvio, no. creo que eh, tenía una prueba pues importante como es la Copa América en el 2024, ya si, es, si haces un papelón, pues creo que la posibilidad de que lo cambien eh, existiría, no. sin embargo… Ya pero que los jugadores están completos.
2: Sí, sí, sí. Date, y perdóname que te interrumpa, pero no. en esta situación, a diferencia de otros periodos de eliminatorias rumbo a mundiales, es muy delicado, ¿no? Eh, el tener una interrupción en medio de un ciclo tan importante como las eliminatorias y obviamente una selección eh, de México que tiene el, el, el tope alto cuando hablamos de mundiales porque queremos y obviamente todos quieren que supere lo hecho en la historia reciente. Entonces, si si no va bien en una Copa América y además siendo anfitrión de la próxima Copa del Mundo, sería muy peligroso el hacer cambios de ese nivel, porque bueno, cambiar un jugador y dependiendo del jugador es algo que es manejable, es moldeable, pero cuando hablamos de, una, de un director técnico estamos hablando de un cambio de estructura.
8: Totalmente, totalmente, y, y, y viene esta estas, estas palabritas pequeñas en el contrato de Jaime Lozano, cuando tenías lo de Diego Martín Coca, que le habías dado el proyecto hasta el 2026, le habías dado todo el proyecto al Gerardo el Tata Martino, y ahora al Jimmy Lozano lo vas a poner a prueba hasta, hasta la Copa América del 2024. Esto solamente viene y te confirma a Andreina, amigos de Buenos Días América, que la selección mexicana hoy en día eh, tiene miedo, tiene miedo de, de que se siga fracasando, tiene miedo de que eh, se sigue haciendo un papelón, lo dijiste muy bien, se está esperando que que se avance más allá de lo logrado, ni siquiera hicimos eso en Qatar 2022, eh, nos quedamos en fase de grupos, algo que no sucedía desde Argentina 78 y que siempre a, se había avanzado a, a por lo menos a los octavos de final, ahora ni siquiera ni siquiera eso, y ahora con Jaime Lozano, pues el proceso va a ir pues camino en camino, pasito a pasito, para ahora sí analizar cómo va la, la situación, pero sí sí es preocupante, yo tengo confianza en el, en el Jimmy Lozano, eh, si los jugadores se sienten cómodos, si los Jugadores quieren jugar, que eso, pues ya aprendimos que es lo importante de la selección mexicana de Andreina, amigos, porque si, si no están cómodos, no juegan bien, y si no juegan bien, se va el técnico. Así pasó con Diego, Diego Martín Coca. Eh, veremos cómo le va al, al Jimmy Lozano. Creo que es eh, una buena noticia que se quede, eh, que tenga este análisis eh, antes del Mundial del 2026 de la Copa América, porque sí puedes destruir un proceso, Andreina, pero México no tiene permitido en su casa hacer el papelón que hizo en Qatar 2022 y creo que la va a tener más complicada ya ahora de, de que aumenta de 32 a 48 selecciones. Así que eh, ese famoso quinto partido se va a convertir en el sexto partido, creo yo, y, y creo que va a estar más complicado de no poder llegar más allá de los octavos de final o los dieciséisavos de final ya que van a estar implementados en el 2026 pero bueno el Jimmy Lozano está con la, con la selección mexicana y esperemos que le vaya bien de, de aquí al, al mundial del 2026 y solamente dejar en claro algo también Andreina se va a formar un consejo, está tan mal la situación de la selección mexicana que se va a armar sí. un consejo eh, pues con miembros de exdirectores técnicos, hablamos de Ricardo Antonio Lavolpe, eh, Javier Aguirre, exfutbolistas, que también hablamos de que es eh, eh, Rafael Márquez, gente de experiencia en Europa como es Carles Puyol, el exjugador del Barcelona, también sí. Fernando Hierro, hoy el director deportivo de, de las Chivas, y Fernando Cueva, el consejo para para que pues marche de buena manera no la selección mexicana y pues para que también le dé consejos al Jimmy Lozano y a, lo, y a la gente que está manejando la selección mexicana.
2: Extraordinario gracias por acompañarnos esta mañana date con todos los contactos deportivos y este contacto en vivo contigo para hablar de esta noticia que ya es oficial Jaime Lozano es nombrado director técnico de la selección mexicana que tengas bonito fin de semana
8: Igualmente Andreina, un placer para mí esperemos estar de regreso fuerte abrazo y buen fin de semana a todos